0: Je vous rappelle les objectifs du webinaire. Accéder aux dernières informations sur la pandémie, évolution, protocole en place, vaccination, les restrictions sur l'ensemble des territoires dans le monde. On va faire un point avec notre intervenant. Identifier les actions les plus adaptées à, votre, à vos objectifs et vous aider à définir les priorités dans votre stratégie de santé pour protéger vos collaborateurs. Euh, on, va, on va voir tout ça avec notre intervenant, docteur Philippe Guibert, qui est directeur médical régional, consulting et solutions chez International SOS. Bonjour Philippe.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Je, euh, eh bien, je vous laisse nous faire votre votre présentation. Et en attendant, vous pouvez toujours nous poser toutes vos questions en utilisant le chat à droite de votre écran. Nous les notons religieusement et nous notre intervenant y répondra en fin de session.
1: Très bien, merci, merci Laure pour cette introduction. Merci également pour ces quelques questions qui donnent le ton de, de cette présentation, les préoccupations que vous avez pour vos collaborateurs, retour sur le bureau, l'importance également d'avoir des, des solutions pour reprendre le retour sur le lieu de travail, mais également en, en mobilité, et puis peut-être un, un focus sur la France, on, on le verra par la suite. Je vais peut-être commencer par la, la situation dans le monde, et en me replongeant dans cette deuxième rentrée, souvenez vous l'année dernière, exactement à la même époque, euh, nos préoccupations étaient totalement différentes puisqu'on se posait les questions de savoir euh, quels seraient les tests euh, à venir qui permettraient de dépister facilement euh, le, le virus du Covid en complément des tests PCR qui étaient l'unique solution que nous avions à, à cette époque et vous vous souvenez des, des conditions dans lesquelles ces tests PCR se réalisaient totalement inapproprié pour un retour sur le lieu de travail. Et puis également la question des vaccins qui était encore en suspens en disant peut-être qu'un jour on aura des vaccins, ils sont en développement, mais ce sera peut-être début 2021. Ils sont arrivés peut-être un peu plus vite que prévu. Donc une situation radicalement différente qui nous fait lire cette situation au nom du monde avec de nouveaux yeux. Alors, ce que l'on voit aujourd'hui d'un point de vue global, comprendre qu'on est toujours dans une phase extrêmement évolutive de cette pandémie, le nombre de cas au niveau mondial continue d'augmenter, un peu plus de 200, 225 millions de cas répertoriés dans le monde, en sachant que selon l'Organisation mondiale de la santé, on pourrait multiplier ce chiffre entre 2 et 7 pour avoir un, une idée véritable de la, la réalité de la pandémie au niveau global, en particulier dans les pays qui sont moins performants pour rapporter ces cas. Donc une situation très variable qui change en fonction des, 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 des vagues, nous en sommes à la quatrième vague dans certains pays, et la troisième vague au niveau global avec des pays qui sont plus affectés que d'autres. Euh, en particulier, on l'a vu l'Amérique latine l'a été il y a quelques mois. Maintenant, dans l'ensemble des pays, on observe une, une diminution. Euh, L'Europe également est en train de passer euh, ce cap, même si la transmission est encore assez élevée dans France ou en, en Grande-Bretagne. L'Amérique du Nord également, en particulier les États-Unis, est en train de voir euh, enfin une petite diminution de, de la, la tendance du nombre de cas, la Russie également, l'Australie. Donc, des, des, des situations éminemment variables qui nous montrent que rien n'est gagné pour l'instant, en particulier dans les continents dans lesquels le nombre de cas est, est, est faible. Et en corollaire à la vaccination très limitée, eh bien, la possibilité que le virus puisse continuer à circuler est très grande. Au niveau de, de cette vaccination, on le voit, elle est une avant variable On a la chance en Europe d'être sur un continent dans lequel les taux de vaccination sont relativement élevés. En neuf mois, les progrès pour couvrir l'ensemble de la population, à commencer par les personnes vulnérables, ont été extraordinaires. Et ceci s'observe, je dirais, de manière exceptionnelle dans d'autres territoires, l'Amérique du Nord, quelques pays d'Amérique latine, le Chili ou l'Uruguay, les Émirats arabes unis, la Chine… Euh, et, et quelques autres euh, au Mais la réalité de ce monde, on peut avoir une lecture inverse de ce euh, euh, niveau de vaccination, de se rendre compte qu'il y a énormément de territoires et de pays pour lesquels la vaccination a peu commencé et donc euh, le nombre de personnes qui euh, sont encore euh, à risque et vulnérables est encore très grand. Et donc, on peut craindre un monde véritablement à deux vitesses avec des, des territoires et des pays dans lesquels les niveaux de vaccination vont probablement porter leurs fruits en termes d'immunité de, de masse, on le verra par la suite. On a revisité ce concept d'immunité de groupe au fur et à mesure que les variants se sont développés, mais en règle générale, on peut penser que ces pays dans lesquels les taux de vaccination sont très élevés, en particulier chez les personnes les plus vulnérables, s'en sortiront un peu mieux que les pays dans lesquels ces taux de vaccination sont très faibles. Aujourd'hui, pour l'ensemble de la planète, vous avez à peu près 42% des personnes qui ont reçu une dose en sachant qu'en Afrique, on est plutôt de l'ordre de 2 à 4%. Vous voyez ces chiffres au niveau européen qui sont totalement différents. Ce jour, il y avait pas plus de 5 milliards de doses qui ont été injectées dans le monde, pour l'immense majorité dans les pays les plus fortunés qui avaient pu passer commande en temps auprès, de, auprès des organismes qui les, qui les fabriquent. L'enjeu de cette pandémie, véritablement, il est lié à, à ces variants, qui font partie de l'histoire naturelle de l'évolution des épidémies. C'est la nature même des virus de muter. Aujourd'hui, on le voit depuis, euh, depuis un an à peu près. On a vu apparaître ces, ces mutants, certains ayant des propriétés euh, fâcheuses, puisque non seulement ils peuvent se transmettre plus facilement, mais également ils peuvent diminuer notre capacité, la capacité de notre système immunitaire à répondre à l'infection. Donc, c'est le cas en particulier de ce fameux variant Delta qui a été identifié euh, six mois et qui maintenant comme vous le voyez sur ces pays on pourrait dérider, dérouler la, la liste de ces pays pour l'ensemble de la planète tenter de prendre la majeure partie de sa part en termes de transmission en éliminant les, les variants précédents en particulier on voit le, le variant alpha vous vous un très bon exemple que ce soit au Japon ou en France qui sont un peu moins performants ou qui étaient un peu moins performants que ce virus delta qui se transmet euh, quasiment deux fois plus facilement que la souche originale qui circulait euh, du point de départ de, de Wuhan en Chine il y a 20 mois. Donc on est confronté à des, des variants qui euh, mettent à mal notre réponse, puisque euh, la capacité de transmission de ces, ces virus est, est bien supérieure à celle que nous avons connue avec les, les souches originelles et également avec les précédents euh, vi, euh, variants alpha, euh, bêta et delta. Un petit commentaire pour une question que peut-être allez vous poser sur ce variant, euh, variant mu euh, qui euh, n'apparaît pas sur ces sur ces cartes. Pourquoi Parce que, à l'exception de la Colombie où il représente euh, un peu plus de la moitié de, de, du nombre de virus qui circulent, et eh bien le variant le variant mu euh, ne sans, ne circule pas dans, dans le reste du monde, même s'il était identifié dans un certain nombre de pays. Mais aujourd'hui, il ne sent pas représenter une menace. Pourquoi on parle de lui Parce que justement, en termes de Transmissibilité, peut-être en termes de sévérité et en termes d'échappement à nos systèmes immunitaires, il possède toute une combinaison de mutations qui pourrait potentiellement le rendre inquiétant. Aujourd'hui, ce n'est pas un virus qui circule majoritairement, même si vous imaginez qu'il est activement contrôlé par, ou surveillé par les autorités sanitaires et l'Organisation mondiale de la santé. La bonne nouvelle, l'immense nouvelle, c'est que la vaccination reste efficace. Elle reste efficace contre ces variants, elle reste efficace vis-à-vis des formes graves. C'est-à-dire que le vaccin protège les personnes des formes les plus complexes de la maladie qui nécessitent une hospitalisation, parfois un transfert en soins intensifs et parfois entraînent le décès. Et en règle générale, vous voyez les chiffres qui sont publiés par des études internationales, que ce soit avec le, le vaccin AstraZeneca ou le vaccin Pfizer, mais également avec le vaccin Sinova qui n'est pas mentionné ici, mais dont l'efficacité est un peu plus faible, de l'ordre de 50 à 67 eh bien, ces vaccins sont efficaces non seulement contre les formes symptomatiques, c'est-à-dire les formes sur lesquelles la personne a, est a les symptômes de la maladie, mais également contre euh, l'hospitalisation qui, euh, qui peut en découler. Et c'est exactement l'objectif de ces vaccins, éviter encore une fois que ces personnes nécessite une prise en charge hospitalière qui engorgerait ou qui a engorgé les systèmes sanitaires de, de, de bien des pays. Donc, un, une, un résultat très efficace qui se traduit à travers l'ensemble des études qui sont, qui sont publiées. Alors, les dernières études d'une direction de, du ministère de la Santé, donc des chiffres français, vous voyez, quand on compare l'entrée en soins critiques, en soins intensifs, de personnes complètement vaccinées par rapport à ces mêmes entrées pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, eh bien le, le rapport est, est, est éminemment favorable vis-à-vis -vis des personnes qui sont vaccinées et donc qui sont potentiellement moins à risque d'être hospitalisées. On le voit en particulier dans notre activité avec le, les, les transmissions de Covid dans les, les territoires ultramarins et la nécessité de soulager les hôpitaux de, de, de Guadeloupe, Martinique, euh, euh, Réunion et peut-être euh, également euh, Nouvelle-Polynésie française, pardon, bien justement parce que ces personnes ne sont pas suffisamment vaccinées et nécessitent une prise en charge hospitalière qui dépasse nos capacités. En prenant un parallèle avec des chiffres, cette fois-ci américains, du Centers for Disease Control, et bien, quand on fait le ratio du nombre d'hospitalisations, entre personnes vaccinées et personnes non vaccinées, eh bien, vous voyez, le, le taux de complètement vaccinés euh, n'augmente pas en termes d'hospitalisation. Par contre, depuis euh, de nombreuses semaines, eh bien, on le voit, mois après mois, eh bien, la, la, la proportion de personnes qui engorgent les hôpitaux parce qu'elles ne sont pas vaccinées augmente euh, avec et donc, un ratio qui est vraiment en faveur de la vaccination pour les, pour les protéger. Donc, euh, ces études sont, euh, se répliquent à l'échelle internationale, pas simplement... En, aux États-Unis, mais également au niveau européen, On a à peu près tous les pays partagent les mêmes informations et arrivent aux mêmes conclusions. Un point également vis-à-vis -vis des, des effets secondaires, euh, bon, certains avaient défrayé la chronique il y a quelques mois avec les, les thromboses du vaccin AstraZeneca ou les myocardites, donc infection du, du cœur pour les, 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 jeunes, les jeunes garçons vaccinés avec le vaccin Pfizer. Aujourd'hui, euh, dans l'immense majorité des cas, ces effets secondaires sont mineurs, sont modérés et sont extrêmement limités en fréquence par rapport aux effets secondaires du Covid en tant que maladie. Le risque de thrombose cérébrale lorsqu'on a le Covid est bien supérieur au risque de thrombose cérébrale lorsqu'on se fait vacciner. Donc, remettre les choses en perspective, aujourd'hui, on a une connaissance très fine de ces effets secondaires qui sont suivis par toutes les agences sanitaires des pays qui le développent. En France, c'est extrêmement bien, bien suivi et publié. Les sources sont publiques et d'ailleurs, on peut y avoir accès et avoir une idée de ce, cette balance bénéfice-risque de la vaccination, sans se cacher le fait que la vaccination, comme tout acte médical ou toute prescription, que ce soit un antibiotique, un médicament ou un autre vaccin, peut entraîner des effets secondaires. Mais là, rien n'est nouveau. On reste vraiment dans le cadre connu de la, de, de la vaccination. Alors, pour passer sur des choses un peu, un peu pratiques et qui peuvent vous concerner en termes de, de retour sur le, sur le travail ou la reprise d'activité. Premier élément, et quelque chose qui est relativement nouveau, ou qui, en tout cas qui, qui prend de plus en plus d'ampleur dans la communauté médicale, c'est reconnaître l'importance de ce qu'on appelle le Covid long. De quoi parle-t-on On parle de ces symptômes de la maladie Covid qui durent au-delà de la maladie en tant que telle. Les gens sont malades pour quelques jours, ont de la fièvre, sont alités, tous sont fatigués et puis euh, guérissent. Certains, certains, pour des raisons inexpliquées, et sans comprendre euh, quels sont les facteurs de risque qui prédisposent certaines personnes plus que d'autres à ces symptômes, eh bien, ces personnes peuvent avoir pendant euh, de longues semaines, voire de nombreux mois, des symptômes qui traînent pour lesquels aujourd'hui on n'a pas de traitement ou pas de prise en charge. Alors, ça peut être euh, ça va de, la, de la fatigue euh, qui traîne, qui dure, voire parfois euh, la fatigue chronique qui cloue les gens au lit pendant, pendant plusieurs, euh, plusieurs semaines, euh, une toux, une difficulté à respirer, et également des symptômes qui peuvent être de l'ordre cognitif ou euh, psychologique, avec des difficultés à se concentrer, à être véritablement dans, dans la tâche. Donc, les anglo-saxons appellent ça le brain fog, donc le brouillard mental, qui fait qu'une personne est un peu moins performante, que ce soit dans ses tâches quotidiennes, mais également au travail. Donc, au-delà de tous les petits, euh, les autres petits symptômes du changement d'humeur, du trouble du sommeil, la perte de goût ou d'odorat qui peuvent persister de nombreux mois, on a véritablement des signes, des symptômes qui peuvent être handicapants, qui peuvent être incapacitants et qui peuvent euh, faire en sorte qu'une personne ayant eu le Covid ne puisse pas reprendre son travail euh, immédiatement ou en tout cas ne puisse pas reprendre ses activités telles qu'elle le faisait auparavant. Et vous voyez ces, ces résultats qui sont, qui sont publiés beaucoup de données de la part de l'Organisation mondiale de la santé. On fait référence ici à une étude de, de l'INSERM qui a été publiée en, en mai dernier et pour lequel les chiffres ne sont pas, euh, je dirais, bénins. On le voit, euh, le fait que ces signes et symptômes peuvent affecter euh, négativement l'activité quotidienne de, de ces personnes ou euh, qu'elle était véritablement euh, très, très, diminu très diminuée explique dans un certain nombre de cas que ces individus, ces personnes ne puissent pas reprendre le travail dont... Euh, sont, euh, voilà, doivent rester en, en, en absentisme pendant quelques temps euh, qui, en corollaire, lorsqu'elles reprennent leur activité, nécessitent peut-être une certaine réadaptation euh, reprise, euh, adaptation de, 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 du cadre du travail en tenant compte du fait qu'elles peuvent être limitées dans certaines de leurs de leur tâches ou de leur capacité à, à s'impliquer complètement dans leur, dans leur travail. D'où le rôle important de, de la médecine du travail ici puisque, hors de question de de partager ces informations confidentielles avec le reste de la, de la communauté, mais de voir, au cas par cas, comment ces personnes qui sont affectées par un long Covid puissent reprendre une activité sur le lieu de travail, qui est quand même bénéfique pour leur santé, et tout en tenant compte de peut-être la limitation qu'elles ont à entreprendre certaines tâches liées à la fatigue ou une insuffisante respiratoire. Donc tout ceci survient, on a de plus en plus de données et c'est certainement un point sur lequel il faut tenir compte et entamer peut-être un dialogue avec les médecins du travail, puisque vous risquez d'être confronté au quotidien à des personnes ayant eu le Covid, et quelle que soit la, la sévérité, et qui ne peuvent pas reprendre leur activité telle qu'elle l'avait auparavant. Autre point lié à la, à la vaccination et l'immunité collective, on le voit aujourd'hui. Vous vous souvenez peut-être euh, les chiffres que nous avions en tête il y a à peu près un an en disant que quand tout le monde sera vacciné à plus de 60%, 70%, eh bien, le virus euh, cessera de circuler. On le voit bien, la réalité est différente. Avec les variants qui sont bien plus transmissibles que les souches euh, originelles, eh bien, ce chiffre de 60-70% a été rehaussé et on pense que peut-être on est plus proche de 90%, voire au-delà de personnes vaccinées, nécessaires pour que le virus en tout cas, le variant, le variant Delta, cesse de, cesse de circuler. Donc, ce qui veut dire que, quelle que soit l'immunité que l'on aura acquise ou la manière que l'on aura acquise cette immunité, soit de manière naturelle à travers la, la maladie, soit grâce à la vaccination, eh bien, on aura peut-être un de ces scénarios, à savoir peut-être une, une immunité à court terme. Et On commence à le voir avec la, la vaccination où on pense que le taux d'anticorps protecteurs euh, diminue au bout de, de, de 6 à 8 mois donc qui nécessite une revaccination, on va le voir par la suite, ou peut-être une immunité qui sera graduellement décroissante et qui ne nécessitera qu'un rappel peut-être tous les, tous, les, tous les ans ou, ou tous, tous les cinq ans, ou alors une immunité qui sera durable et qui, dans ce cas-là, nous permettra d'être en, en équilibre avec le virus qui peut-être continuera de circuler sur un mode endémique, c'est-à-dire plus pandémique, c'est-à-dire une épidémie qui englobe l'ensemble de la planète, mais peut-être qui continuera à circuler dans certaines poches, dans certains territoires, à certains moments de l'année, peut-être l'hiver, et qui fera en sorte qu'on aura toujours besoin de développer une immunité vis-à-vis -vis de ce virus qui ne disparaîtra pas complètement. Donc aujourd'hui, tout ceci est peut-être un peu spéculatif, spéculatif pardon, mais on le voit, ce l'on sait, c'est que l'immunité liée à la vaccination et également à la maladie, en particulier pour les formes les moins graves, les moins sévères, eh bien, ne durent peut-être pas aussi longtemps qu'on l'avait espéré, d'où la question de, de la revaccination. Alors, cette question de la revaccination, elle a été répondue par beaucoup de pays. J'imagine que vous ne pouvez pas avoir cette liste de l'ensemble des pays pour lesquels la dose de rappel, la troisième dose, a été proposée, en particulier chez les personnes vulnérables. C'est-à-dire qu'on redéroule la liste des personnes bénéficiaires qui ont les premières vaccinations euh, au début de l'année 2021, également planifiées dans certains autres pays. Donc ça, c'est quelque chose qui est considéré par beaucoup de pays, y compris la France, même si aujourd'hui, on manque euh, d'études scientifiques pour démontrer l'intérêt de cette troisième dose vis-à-vis -vis de, de ces personnes qui en bénéficient, en particulier pour leur éviter d'être hospitalisés ou avoir des formes graves euh, du Covid. Et l'Organisation mondiale de la santé est extrêmement claire, et martèle le message en disant que la priorité euh, en termes de vaccination, c'est plutôt les personnes qui ne sont pas vaccinées, euh, plutôt que de, de conférer un petit gradient supplémentaire de protection à des personnes qui sont déjà vaccinées, même si elles ont leur vaccination ou leur immunité a perdu quelques, quelques efficacités, et dans tous les cas, ça les protégera des formes graves. Donc un véritable débat international sur le bien fondé de cette troisième dose, aujourd'hui limitée aux pays qui peuvent se permettre, en sachant que la vaccination n'est toujours pas accessible à bien des pays dans le monde. Autre point d'actualité, également, les passes sanitaires dont on n'imaginait même pas l'existence il y a exactement un an, Alors on appelle ça des certificats digitaux. Je pense qu'il est important de, de comprendre que les certificats digitaux ne sont pas des certificats de vaccination. Un certificat digital, dans l'ensemble des pays qui les ont mis en place, consiste à démontrer de manière anonyme le statut d'une personne vis-à-vis soit de la vaccination, soit vis-à-vis -vis du test, en règle générale c'est un autotest un auto ou un test PCR de moins de 72 heures, soit vis-à-vis -vis de la maladie, c'est-à-dire un certificat d'immunité prouvant que la personne a eu la maladie dans les mois qui précèdent. Donc ceci démontre que finalement la personne ne représente pas un risque pour autrui, quelles que soient ces personnes. En règle générale, c'est dans l'espace public puisque c'est limité aux, aux, aux établissements publics qui reçoivent du public et toujours pas aujourd'hui pour les, pour les entreprises. On ne pense pas que ce soit quelque chose qui va être mis en place dans les entreprises. Donc, évidemment, c'est surtout intéressant pour vous en ressources humaines vis-à-vis -vis de la mobilité internationale. Alors, vous savez qu'en Europe, le, pass, le, le, le Green Pass est, est, est développé et donc permet à tout un chacun de circuler sur le, le territoire de l'Union en ne présentant qu'un qu seul certificat qui est accepté sur dans l'ensemble des pays, mais également à l'international, de plus en plus de pays reconnaissent ces certificats. Tout l'enjeu, c'est de suivre l'actualité, de savoir quel certificat est reconnu dans tel pays. Mais cette utilisation pour franchir des frontières va devenir la norme absolument certain. C'est lancé, il y a énormément de projets, soit au niveau des, des États, soit au niveau des, des groupements des compagnies aériennes, soit des, 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 des autorités aéroportuaires ou des associations, pour mettre en place un ou plusieurs passes qui permettront de, de franchir ces frontières en toute sécurité pour eux. Le pass sanitaire, même si je, je le disais aujourd'hui, en particulier en France, est obligatoire pour certaines personnes dans les cas de leurs activités, et c'est très clairement stipulé, en particulier les personnes qui ont un, 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 un soin, ou en tout cas participent aux soins d'autres personnes plus vulnérables, donc, tout ceci est très codifié, on le voit, ça va commencer à être en place dans d'autres pays, donc on n'a pas l'apanage ou l'exclusivité du, du pass sanitaire pour travailler. Vous le voyez même depuis, depuis quelques jours, le président Biden a dans un, un, un nouvel élan pour convaincre les Américains de se faire vacciner, plus de 100 millions de personnes à, à vacciner, eh bien propose, ou en tout cas parce que les, les personnes, ou en tout cas les, les entreprises de plus de 100 collaborateurs, euh, doivent mettre en place euh, un pass, et en tout cas certifier que les personnes qui viennent travailler sont euh, complètement vaccinées. Donc, fort à parier que les choses se développent également à l'international, dans d'autres pays. Euh, L'important est de savoir quelles sont les règles qui s'imposent à vos collaborateurs euh, qui voyagent ou à vos entités ou à vos business units dans ces pays, mais la tendance semble lancée. L'emportera-t-elle Aujourd'hui, il est trop tôt pour le dire, mais il faut d'ores et déjà en tenir compte. En termes de mobilité, pour rester dans, dans, dans ce domaine, eh bien euh, peut-être un, un tout petit focus à l'international, en particulier pour les Français ou euh, les, les ayants droit qui ont été vaccinés hors de l'Union européenne et quelle est le, le, la, leur possibilité d'obtenir un pass sanitaire lorsqu'ils rentrent en France. Donc Aujourd'hui, euh, pour les personnes qui ont été vaccinées à l'étranger avec un vaccin qui est reconnu par l'Agence européenne du médicaments ou euh, l'Union européenne, eh bien, il y a tout à fait un dispositif qui permet d'obtenir un pass sanitaire pour les professionnels de santé qui sont dotés de la, de la carte euh, ICPS, et bien de faire valider ces certificats et donc de leur donner d'emblée euh, un accès à un pass sanitaire. Pour les personnes qui euh, n'ont pas été vaccinées par un vaccin reconnu par l'Union européenne ou pour les personnes qui ont été vaccinées par un vaccin qui a été reconnu par euh, l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui, on attend encore un communiqué officiel, même s'il y a eu des effets d'annonce de la part du gouvernement pour justement préciser que ces personnes-là pourraient avoir un pas sanitaire à la condition qu'elles reçoivent une troisième dose d'un vaccin à ARN messager. Et au bout de sept jours d'avoir accès à un pas sanitaire, tout ceci a été annoncé, mais il n'y a pas encore les textes et les communiqués qui permettent de le mettre en place. Peut-être les choses se clarifieront dans les semaines qui viennent. En règle, en règle générale, et peut-être pour reprendre une des questions à laquelle vous avez répondu en introduction, de comprendre que la vaccination ne se substitue pas aux mesures que l'on a déjà mises en place et qui, toutes additionnées les unes aux autres, font en sorte que nous sommes protégés sur le lieu de travail, nous sommes protégés lorsque nous, dans les transports en commun ou dans la vie publique. Donc, la sensibilisation, je pense que c'est un point important d'expliquer de, ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas sur la vaccination, sur les vaccins, les cas de figure que l'on rencontre, les bénéfices, un peu comme ce que je viens de, de vous présenter. Tout ceci participe à euh, sensibiliser euh, les personnes qui ne le sauraient pas encore à la vaccination, la vaccination en tant que telle, mais également l'ensemble des mesures que l'on a déjà mises en œuvre, le port du masque qui doit, qui doit continuer, le nettoyage, le lavage des mains, la ventilation, euh, le test, évidemment, euh, participe à limiter euh, les cas contacts lorsqu'il y a un, un, un foyer se déclare. Eh bien, tout ceci participe à éviter qu'une personne, malheureusement, puisse euh, se, se contaminer et avoir des conséquences néfastes de la maladie. Donc, un message important à passer en disant vaccination. Certes, comme la vaccination n'est pas à 100% efficace et comme la vaccination n'empêche pas, malheureusement, qu'une personne vaccinée puisse tout de même, de moindre degré, Participer à la transmission du virus autour d'elle, eh bien aujourd'hui, on doit maintenir ces mesures jusqu'à ce que le virus cesse complètement de circuler. Alors vous êtes en tant qu'employeur très bien placé pour promouvoir la vaccination, parce que, évidemment c'est un, un effort national. Pourquoi Parce que des études ont montré évidemment que les, les employés, les collaborateurs, avaient confiance euh, en leur employeur vis-à-vis -vis, non seulement de la gestion de la crise du Covid, je crois que le, les scores sont assez, assez impressionnants. Vous avez à peu près 60% des employés du secteur privé qui ont considéré que leur employeur avait bien géré la crise de Covid et qu'ils attendaient plus de leur employeur vis-à-vis -vis de, de ces mesures liées au bien-être, y compris, y compris la vaccination. Donc, tout ceci, évidemment, est, est, est très important. Je pense que c'est d'autant plus important à l'international dans des pays dans lesquels les campagnes de vaccination sont peut-être un peu moins établies ou la communication n'est pas aussi développée et précise que celle que l'on a aujourd'hui en France. Donc, un rôle à jouer en vous servant de personnes relais que sont les professionnels de santé ou des pères ou des personnes extérieures qui vont permettre à chacun de se forger sa conviction sur l'intérêt de la vaccination. Et bien évidemment, en facilitant cette vaccination, on voit aujourd'hui dans beaucoup de pays, vous pouvez vous faire vacciner sans déduire, de, de, sur votre temps de travail, sans déduire euh, quelques, quelques, quelques heures que ce soit. Donc, véritablement, un, 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 rôle, allié, un, pardon, un rôle à jouer euh, sur la lutte, la lutte du Covid euh, en partageant des informations fiables. Alors, je je n'aborderai pas le, tout le sujet de la, la désinformation ou des, ou des réseaux sociaux qui euh, nous déversent quotidiennement un flot de de données totalement erronées sur les vaccins et la vaccination, et donc qui, finalement, perdent les gens sur le bien fondé, l'intérêt, les risques, les bénéfices du vaccin et de la vaccination. Donc, pour ce faire, eh bien, voilà, travailler avec vos médecins du travail, les infirmières du travail, les préventeurs, pour faire passer ces messages, ou des gens comme nous, pour vous aider à communiquer de la manière la plus objective, factuelle et humble, parfois, encore beaucoup de choses que l'on ne sait pas, sur la réalité de la vaccination, et puis, voilà, mettre en valeur les comportements positifs et promoteurs vis-à-vis -vis de la vaccination. Donc, un rôle certainement à jouer encore aujourd'hui. En sachant qu'avec la loi du 2 août, eh bien les missions du service de santé au travail incluent de manière officielle, même si c'était déjà le cas, la prévention au cœur de leur stratégie. Donc, qui dit prévention dit vaccination, évidemment, pas simplement limité à la vaccination contre la COVID, mais également l'ensemble des autres vaccinations obligatoires, ou en tout cas recommandées. Donc tout à fait légitime, service de santé au travail, le CS également, pour pousser ces messages de prévention, en particulier vis-à-vis -vis des personnes qui sont les plus vulnérables. Il reste encore plusieurs centaines de milliers de personnes en France qui sont identifiées comme vulnérables et qui ne sont pas encore vaccinées. Peut-être y a-t-il des collaborateurs parmi vos collaborateurs, parmi ces personnes. Bien de faire en sorte justement qu'elles comprennent à travers ces discussions, ces interactions avec des professionnels comment elles peuvent bénéficier de, de, de la vaccination et de la protection. Je fais référence à la, à la vaccination contre la, la Covid, mais ne, ne pas omettre la vaccination contre la grippe saisonnière, qui est quand même quelque chose de, de très important. On le sait aujourd'hui, la vaccination protège les personnes vulnérables, mais également tout à chacun d'une, mauvaise grippe et de, de sept jours d'alitement. Eh bien, aujourd'hui, avec cette rentrée qui se profile, il sera toujours d'opportun, opportun de proposer la vaccination contre la grippe saisonnière. A priori, il n'y a pas de, voilà, les données scientifiques montrent qu'il voilà, n'y a pas de, de, de télescopage entre les, les vaccinations Covid et grippe saisonnière. Donc, on peut vraiment se lancer et promouvoir la vaccination contre la grippe saisonnière. Ce d'autant qu'on n'a absolument aucune idée de la sévérité de la grippe qui vient. Et peut-être euh, sera-t-on euh, euh, heureux d'être euh, protégé vis-à-vis -vis de la grippe saisonnière si on avait des et des symptômes, plutôt considérer que c'est un COVID qui commence, pour lequel on se teste et on, on se isole, plutôt que de perdre du temps en disant « est-ce la grippe ou est-ce le COVID ?» Donc ce diagnostic différentiel sera facilité vis-à-vis -vis des personnes qui sont euh, vaccinées. Et puis euh, un, un dernier point qui peut être un tout petit peu plus euh, prospectif, euh, lié à cette euh, nouvelle norme, ce nouveau standard ISO qui euh, est en passe d'être publié dans, dans, dans quelques semaines, euh, si ce n'est quelques jours, euh, lié à la, la gestion des risques et du voyage. Eh bien, c'est l'occasion, euh, j'imagine, pour euh, vous, entreprises qui avez une, une empreinte à l'international, de tenir compte de ce, de ce standard et d'intégrer la notion du Covid, en tout cas le point Covid, sur la gestion des risques, évidemment la prise en charge, la prévention, la gestion des cas n'est pas la même en France ou en international, et donc de tirer parti de ce nouvel standard pour euh, incorporer cette, euh, cette, cette crise sanitaire, ainsi que les autres, mais euh, la priorité étant évidemment en COVID, d'en tenir compte dans l'organisation et la prévention euh, des voyages. Donc ça, c'est peut-être un peu plus euh, euh, prospectif, mais c'est quelque chose à noter dans vos tablettes. Écoutez, je crois que on a fait un, un petit tour ensemble sur la, la situation. Il nous reste euh, des minutes. Laure, euh, je vous en prie.
0: Merci beaucoup Philippe, merci pour cette présentation et ce point euh, très, très clair et pédagogique sur euh, la pandémie et les, et les conséquences dans nos entreprises. Euh, quelques questions qui sont déjà apparues et, et que je vais passer dans, dans, dans une petite seconde. Euh, N'hésitez pas, vous avez encore quelques minutes pour poser toutes vos questions, vos remarques, vos demandes sur le euh, sur la, le chat. Euh, la première question, connaît-on le pourcentage de Covid long invalidant est-ce qu'on a des données qui, 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 qui remontent sur ça
1: il est, euh, il est relativement limité, mais pour être honnête, les études, les résultats divergent entre les études aujourd'hui, entre les chiffres publiés par l'Organisation mondiale de la santé, l'étude de l'INSEM, on a des chiffres euh, des États-Unis, on a également des chiffres provenant du Canada. On ne parle pas exactement de la même chose. Mmh. La des activités, euh, le fait d'avoir une activité quotidienne handicapée par un ou plusieurs symptômes, ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, à six mois, les personnes qui ont eu un Covid sévère, et en particulier qui ont été hospitalisées, je crois, sont de l'ordre de 29% à ne pas avoir repris leur activité professionnelle. C'est un tiers. Ça, c'est les chiffres de l'Inserm. Voilà, la publication est, est, est tout à fait accessible à, à tout à chacun. Donc, encore une fois, c'est limité à ces personnes qui ont eu un, un Covid sévère et parfois qui ont été liées à une hospitalisation. Mais bon, ce n'est pas exceptionnel. Donc, euh, de donner le profil exact de, la, de, 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 de qui était un risque de conflit long aujourd'hui, on, aujourd on l'a vu dans les chiffres, ce n'est pas, pas négligeable. Entre 1 et 3 symptômes, voilà, au-delà de, de 3 à 6 mois, tout dépend de ce qu'on appelle le symptôme. Si c'est simplement perte du goût ou de, de l'odorat, c'est mmh. un peu incapacitant, mais on peut toujours travailler. Mmh. Si c'est une fatigue chronique ou une véritable incapacité à pouvoir se concentrer, concentrer eh bien évidemment, c'est totalement incompatible avec une reprise normale. Hum mmh.
0: hum. L'idée étant de, de, de peut-être se, se dire euh, comment est-ce que j'anticipe euh, cette... Euh, est-ce que ça va être une nouvelle réalité qui va toucher 1% de ma masse salariale ou est-ce que euh, c'est quelque chose qui va être de l'ordre de l'anecdote la, euh, de, de euh, Voilà, c'est quand même, vous disiez, c'est une, ouais. une réalité, les Covid-longs. Euh, euh, et il y, y a différentes formes de covid long finalement. Il y a des Covid-longs plus ou moins enfin, légers et d'autres plus incapacitants. Exactement, hmm.
1: Exactement alors. Je pense que ce sera, ça ne sera pas anecdotique. Alors, oui. Tout dépend évidemment de la, la, la taille des, des populations dont vous avez la responsabilité. Ça ne sera pas anecdotique. On, on pense quand même qu'il voilà, y a un certain nombre de personnes, quand on les, on les interroge, peut-être faites l'étude autour de vous, qui encore ont des symptômes qui traînent d'un Covid qu'ils ont eu quelques mois précédemment. La véritable question, c'est de savoir quel degré d'incapacité est associé avec ces, ces signes et ces symptômes, comme on disait au, au préalable. Mmh. mais euh, certainement euh, peut-être euh, une discussion à entamer avec au, au services de, de santé au travail en euh, disant quelle est la réalité de ces Covid-longs que vous commencez peut-être à voir euh, mmh. dans, vos, dans vos consultations et euh, quelle en est la proportion et quelles sont les conséquences pour la reprise du travail. Donc, mmh. euh, voilà, on, on est là pour vous alerter, entre guillemets, ou en tout cas faire un point sur la, cette réalité sans, sans le nier, mais sans s'attendre non plus à une déferlante de, de, de personnes qui ne vont pas pouvoir reprendre leur activité parce qu'elles sont mmh. vraiment capacité. Mais certainement à noter, puisqu'il y aura des cas euh, dont il faudra euh, tenir compte.
0: Merci pour cette réponse. Une nouvelle question. Pour les personnes voyageant vers une filiale de plus de 100 collaborateurs aux USA, peut-on leur imposer d'être vaccinés Est-ce qu'il y a des cas où une entreprise peut imposer la vaccination
1: dans, dans certains pays, en effet, oui, tout à fait. Euh, je crois qu'aux Émirats Arabes Unis, c'est le cas. Euh, il me semble en, en Chine, d'une certaine mesure, les employés sont très, très fortement encouragés à se, à se faire vacciner. Mmh. Il me semble que c'est le cas en, en Russie, peut-être. Mmh. Donc, euh, oui, c'est tout à fait possible, en effet. On le voit en particulier où des sous-contracteurs d'une entreprise dans un pays sont obligés, de, ou en tout cas sont appelés à, à ce que leurs employés soient tous vaccinés pour pouvoir continuer à travailler pour leurs clients des situations un peu, un peu difficiles dans lesquelles vous êtes euh, parfois confronté euh, L'exemple des États-Unis euh, est bon. Alors, de là à vous dire exactement euh, un collaborateur international. Dans tous les cas, aujourd'hui, pour rentrer aux États-Unis, vous allez devoir euh, montrer euh, voilà, un certificat sanitaire, euh, voire une preuve de vaccination. Donc, d'emblée, la question euh, peut est peut-être répondue. Hein.
0: Mmh. Euh, justement, une, une question qui, qui peut-être fait écho à, à celle qu'on vient, qu vient de traiter. Euh, Est-ce qu'il y a un site qui, les, qui recense pardon, les obligations de passe par pays J'imagine qu'on a ces informations-là sur le site euh, de, de, des affaires étrangères, peut-être euh,
1: Non, pas complètement. C'est une très bonne question. Euh, Nous-mêmes, International SOS, on essaie de répertorier ces informations, donc sur les, les pages pays, sur, à la fois liées aux restrictions d'accès, Également, quand cette information est disponible, dans quelles conditions ces passes sanitaires sont, sont mises en œuvre et peuvent-ils peuvent être utilisés, pardon dans le cadre d'un retour au travail. Mais mm. aujourd'hui, à notre connaissance, il n'y a pas de liste ou euh, de, de site Internet qui recense de manière exhaustive l'ensemble de ces, de, de ces passes sanitaires mm. euh, pour la reprise du travail.
0: D'accord. Merci. Quelle position avoir avec des commerciaux qui reprennent leur tournée et fréquentent les restaurants, les hôtels, les parcs d'exposition, les TGV, les salles de réunion, l'espace coworking, etc. Faut-il exiger leur passe sanitaire Alors, on part du principe que ce sont des commerciaux qui opèrent en France. En France.
1: Mais, mais J'imagine que pour euh, toutes tout les activités euh, extra professionnelles comme euh, voilà, les, les restaurants euh, ou les lieux de convivialité, ils sont obligés d'avoir un passe sanitaire. Donc, et donc, mmh. sur le lieu de travail, on ne peut pas le, 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 le leur requérir, mais par contre, on ne peut que les encourager pour, je dirais, dans, un, dans un souci de participer à l'effort collectif, d'utiliser ce pass sanitaire et d'avoir été vacciné au lieu de faire un autotest un auto de, de moins de 72 heures pour avoir un, un, pass, un pass valide. Mmh. Donc Encore une fois, encourager à, à la vaccination qui leur permettra de reprendre leur activité normale en se protégeant eux-mêmes et également en participant à la prote protection des personnes avec lesquelles ils sont en contact.
0: Mmh. Mais ce n'est pas, pas à l'employeur d'exiger là le passe sanitaire, c'est aux différents restaurants, hôtels, TGV, etc.
1: l'employeur le, le, ne peut pas, alors, à l'exception, en effet, des, des, comme l'enquête de la loi du, du 2 août, des situations très particulières, euh, des personnes qui sont amenées à travailler dans des établissements de soins ou euh, soigner des, des personnes vulnérables, ces métiers, on parle des, des soignants en particulier, et eh bien là, oui, c'est la responsabilité de l'employeur de, de, de valider euh, le fait qu'ils disposent bien d'un passe sanitaire. Et pour mmh. toutes les autres, les autres activités, euh, ce n'est pas le cas. Je ne pense mmh. pas que ce soit le cas à, à l'avenir. Donc, mmh. je vous invite à vous référer euh, aussi du ministère du, du Travail qui décrit euh, les, les, qui intitule chacune des fonctions de manière très précise, avec en particulier la, la, la délimitation entre... Qui est considéré travailler Qui est considéré comme un visiteur occasionnel euh, qui fait de la maintenance ou une visite de contrôle dans un établissement de santé Est-il ou est-elle soumis à l'obligation de montrer un pas sanitaire Tout ceci est très clairement expliqué mmh. sur, ce, sur ce site internet.
0: Excellent. Merci beaucoup. Euh, une remarque. Beaucoup de questions se sont posées sur le port du masque, car ces derniers ne sont plus requis dans les établissements soumis au pass sanitaire depuis le 30 août pour les salariés. Quid des autres entreprises où on sait que tous les salariés sont vaccinés
1: Alors, la question du masque, pour l'instant, euh, je pense qu'il faut la voir euh, de manière euh, plus large que les, ces obligations. Il faut comprendre que le masque est certainement le moyen le plus efficace de limiter la transmission du virus autour de soi euh, à son insu. Lorsqu'on est euh, asymptomatique, on peut être en contact avec le virus. On peut, encore une fois, transmettre le virus même en étant vacciné. Hein. La transmission asymptomatique des personnes vaccinées existe. Encore une fois, ce n'est pas l'objectif du vaccin d'empêcher la transmission. L'objectif du vaccin, c'est d'empêcher la maladie. Donc, dans certains cas de figure, des personnes qui sont vaccinées peuvent encore euh, disséminer du virus autour d'elles de manière totalement asymptomatique sans le savoir. Donc, c'est pour ça que le port du masque participe à limiter cette transmission. Donc, c'est pour ça que le, le, le consensus, au-delà de la, la réglementation, est d'encourager au maximum au port du masque euh, dans les endroits partagés. Alors, ouais, les collaborateurs qui sont dans des bureaux seuls ou euh, dans des grands espaces peuvent euh, bien ventiler, peuvent, peuvent tomber ce masque, mais dans tous les espaces euh, plus clos, les salles de réunion ou les espaces partagés, les, les ateliers dans lesquels les gens sont, sont, sont proches, d'une certaine mesure, autant que faire se peut, euh, participer à, à ce que les, les colorateurs continuent de porter le masque. Encore une fois, tant qu'on euh, n'a pas atteint ce niveau de protection collective qui fera que le virus cessera de circuler, il y a toujours des possibilités qu'on puisse euh, se contaminer. Ce dont aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, la possibilité de, de, de se contaminer avec le, le variant Delta est bien supérieure, extrêmement performant. Et donc, se, se priver de ce moyen de protection aussi simple Peut-être encombrant et, et mal accommodant, mais qui a montré ses preuves depuis le début de la pandémie, c'est un peu trop tôt de le faire. Pour le mmh, mmh.
0: La vaccination ne, pro, ne, ne dispense pas du port du masque. Euh, une question intéressante. Y a-t-il enfin toutes les questions étaient intéressantes. Hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais <rire> y a-t-il un numéro de téléphone, par exemple une hotline avec un médecin infectiologue qui pourrait répondre aux questions des personnels réticents à la vaccination Est-ce qu'il y a des ressources euh, que l'on peut mobiliser quand on est un DRH euh, et qu'on veut justement euh, euh, encourager la vaccination auprès de ses, auprès de ses salariés
1: C'est une bonne question. Et, écoutez, je, alors je pense qu'il y a des hotlines euh, plus euh, gouvernementales hein, sur, les, sur les sites, ou en tout cas les, les, les sites euh, pour la vaccination, pour qui, qui montrent la vaccination. À notre connaissance, c'est plus... Euh, je dirais établir un, un lien euh, avec euh, un, un médecin de confiance. Alors, peut-être avez-vous accès à un médecin dans votre service de, de santé au travail ou euh, dans votre département médical, euh, pour établir cette confiance et, et avoir une discussion sur la, sur, basée sur les faits, en, en, entre guillemets. Le seul moyen, en tout cas, de, de pouvoir argumenter, c'est d'avancer de, de, des faits et, et des éléments confirmés mais bien souvent, d'expérience, je peux vous le dire, on se heurte à une interprétation différente des éléments ou des faits qui fait que la, la discussion ne va, va pas tellement plus loin. Nous, notre rôle chez International SES, ce sont des choses qu'on ferait très régulièrement, des sessions d'information auprès des collaborateurs. On va non seulement répondre aux questions, mais on va présenter ces éléments factuels sur la, sur la, sur la vaccination, sur ce que l'on sait et sur ce que l'on ne sait pas, encore une fois. Parce que c'est souvent l'argumentation des, des, des personnes qui sont opposées à la vaccination de dire vous, vous, bâtissez, vous avez bâti toute une stratégie vaccinale euh, à partir d'éléments qui sont parfois euh, des suppositions intangibles ou, ou non confirmées. Mmh. Et euh, d'une certaine mesure, c'était le cas au début de la pandémie. Maintenant, c'est allait de moins en moins parce qu'on commence à avoir des éléments que je vous ai présentés extrêmement factuels. Mmh. Donc, je dirais euh, « hotline », regardez sur le site du ministère de, de, de la Santé, mais c'est peut-être un peu trop institutionnel. Bon, ce qui est important, c'est d'avoir un, un dialogue avec une personne de confiance, c'est-à-dire avec qui voulez vous parler pour justement à, euh, à, voilà, comprendre vos arguments et, et les contre-arguments. Mm -hmm.
0: Merci beaucoup. La dernière question, mais euh, s'il si y en a d'autres qui apparaissent entre temps, on, on aura encore euh, la, le temps de les prendre. Quand saura-t-on définitivement combien de doses de vaccins seront nécessaires
1: ah, C'est une bonne question à laquelle je suis absolument incapable de répondre. <rire> personne ne sait. Personne ne le sait. Écoutez, on, on avance euh, à, 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 aussi vite que le virus euh, circule. Euh, Aujourd'hui, je pense qu'il est bien trop tôt pour savoir quels seront euh, les protocoles. Enfin, compte, ce que l'on ignore alors, véritablement, c'est à partir de quand ce virus va se mettre à moins circuler, et donc à partir duquel on pourra accepter le fait qu'il y ait encore des gens malades, euh, certes euh, vaccinés, mais n'encombreront pas les structures de santé et les hôpitaux, et donc d'accepter comme un fait le fait la situation d'une circulation régulière du virus, à bas bruit, entraînant peut-être des petites épidémies ici ou là, quelques personnes malades, quelques personnes hospitalisées, mais certains pas euh, du niveau euh, que nous avons observé les, ces, mois, ces mois précédents. Donc, à partir de cela, on bâtit une stratégie vaccinale en disant qu'il faut absolument continuer à vacciner les gens avec une troisième ou une quatrième dose pour mettre à plat le plus solide plus possible cette chaîne de transmission, ou au contraire, de dire, bah, acceptons comme un fait que le virus continue de circuler, les personnes les plus vulnérables sont protégées, sont vaccinées, on n'y touche plus, et puis euh, et on attend que le, le, le virus euh, voilà, circule le, le moins possible. Donc aujourd'hui, beaucoup de points d'interrogation, souvenez-vous des trois, des trois cercles de couleurs que, que vous avez présentés, on ne sait pas aujourd'hui où l'on en est, ça sera peut-être un mix d'un territoire à un autre, d'un pays ou d'un continent à un autre, mais aujourd'hui, d'avoir une, une, une visibilité stratégique, Vaccine, sur la stratégie vaccinale, euh, euh, on l'ignore. Mmh. Ce que je peux partager également, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un peu plus d'une centaine de vaccins qui sont encore en développement dans le monde par de multiples laboratoires. Aujourd'hui, il y a une, quinze, une quinzaine qui sont autorisés. Donc, vous voyez le, le potentiel de, de vaccins. Je ne veux pas dire que c'est... Puisque l'homme blanc coupe du bois, l'hiver sera rude, mais les laboratoires ont tendance à avoir confiance au fait qu'on aura besoin de se faire vacciner à l'avenir et d'avoir euh, d'avoir des, des, des doses de rappel. Mm. Ces 100 vaccins combien en phase 2, phase 3, iront jusqu'au bout et seront autorisés et, et bénéficieront des, des mises sur le marché, on l'ignore. Mais il y a quand même un vrai potentiel pour pour développer ces ces vaccinations euh, à l'avenir. Mm. Ouais. Oui, ces éléments, mais aujourd'hui on est un peu on est un peu spéculatif sur l'avenir de la de du, des, des, programme de vaccination et le bien fondé de ces vaccinations pour euh, contrôler à terme la circulation sur l'ensemble l'ensemble de la Terre.
0: Merci pour cette réponse prudente. Effectivement, vous nous disiez, euh, parfois, il faut être humble et, et, et vous avez raison, avouer euh, que qu'on ne sait pas encore, mais qu'en tout cas, on, on, tout, tout, tout le monde y, y travaille. Euh, une, une autre question qui est apparue, pensez-vous que la vaccination... Alors, de nouveau, de, une question de prospective. Donc, euh, on, on vous laisse sortir votre boule de cristal, Philippe. Pensez-vous que la vaccination deviendra obligatoire pour d'autres métiers ou d'autres professions et ou que le pass sanitaire sera étendu à tous les établissements recevant du public est-ce que vous avez entendu des choses en ce
1: sens Je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. Euh, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même, en tout cas en, en France et en Europe, on a une relative maîtrise de la situation. Je pense que la vaccination a, a certainement écrété euh, cette, cette, cette vague dont voilà, nous, nous sommes en train de sortir. Alors, de là à dire qu'elle l'est complètement, qu'on n'aura pas d'autres transmissions spéculatif, comme vous l'avez dit, lors aujourd'hui, on voit que cette, cette vaccination a été efficace. Donc, de là à considérer étendre euh, les mesures que vous avez citées en renforçant, en fin de compte, euh, la vaccination ou les mesures d'accès à d'autres sites, d'autres lieux ou d'autres catégories de personnel, je pense que c'est un peu, un peu trop tôt de pouvoir s'y projeter. Mmh. Euh, ce que l'on sait aujourd'hui, et je prends en parallèle à la situation euh, en, en Italie, hein, vous avez vu, le Premier ministre a décrété que si euh, d'ici la fin de l'année, il n'attendait pas les, les 90% de la population vaccinée, il rendrait la vaccination obligatoire. Donc, il y a toujours la possibilité, d'un point de vue du, du politique, d'avoir des mesures fortes pour, euh, pour faire en sorte que la, la vaccination ou le taux de vaccination euh, le plus haut soit atteint dans, dans une population donnée. Je ne crois pas qu'on en soit là aujourd'hui en France, et euh, je ne crois pas que ce soit le cas dans d'autres pays. Donc, voilà à vous dire quelle sera notre stratégie vis-à-vis -vis de l'extension du pass ou de l'extension euh, des autres euh, catégories professionnelles, aujourd'hui, euh, ça fonctionne. Hein. En tout cas, c'est en passe de fonctionner, et on l'a vu avec la vaccination, ça a certainement euh, porté ses fruits. Et vous avez des études qui ont publié par les Français, d'ailleurs, qui ont euh, donné une ordre de grandeur du nombre de décès évités par la vaccination, qui est de l'ordre de 50 000. Alors, sinon, la fourchette est, est, est très grande. En France, en particulier, on pense que la vaccination a évité 50 000 euh, décès. Donc, euh, mmh ça fonctionne, continuons et on verra si on a vraiment besoin d'étendre ça à d'autres catégories. Mmh.
0: Merci beaucoup, beaucoup, Philippe, pour euh, toutes ces réponses, pour toutes ces pour tous ces éléments hyper clairs, hyper bien présentés. C'est euh, absolument précieux. Euh, merci à vous également de nous avoir euh, suivis. Je vous lance le questionnaire de satisfaction pour que vous puissiez euh, nous, euh, nous dire si nous avons répondu à vos attentes avec ce avec ce webinaire et également euh, si vous avez d'autres envies, idées, besoins euh, pour de, 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 que nous traitions d'autres thématiques. Dans de prochaines sessions, n'hésitez pas à nous en faire part. On est toujours ravis de vous lire et euh, de, euh, eh bien, de répondre au plus près à, à vos attentes. Euh, en attendant, vous pouvez sortir vos agendas pour nos prochains webinaires. Euh, le 16 septembre, on parlera de CEP, euh, l'outil clé pour dynamiser sa politique de formation. Le 21, euh, ce sera sur l'absentéisme et l'engagement, quelles sont les tendances euh, et les bonnes pratiques. Et le 23, un webinaire actualité sociale généraliste. Vous êtes toujours évidemment tout à fait bienvenue et on est,
1: on est ravis de vous lors de ces différentes sessions. Merci à toutes et à tous.